0: 公元228年，蜀汉丞相诸葛亮对曹魏发动大规模进攻，揭开了北伐中原的序幕。从第四次北伐开始，诸葛亮所面对的敌方主将换成了魏国名将司马懿。在此前，司马懿曾大破孟达，击溃吴国诸葛瑾，为魏国立下了奇功。一开始，司马懿对击败诸葛亮自信满满。他曾对魏明帝曹睿夸口：“量智大而不见机，多谋而少决，好兵而无权。虽提足十万，以堕五化中，破之必矣。”然而，真正到了战场上，司马懿却屡次在诸葛亮面前吃瘪。先是在鲁城之战中损失甲首三千，以后又折了副国防部长张合，可谓大败亏输。诸葛亮逝世后，司马懿再无之前的狂傲，而是虚心的观察诸葛亮遗留的营寨，感叹道：“天下奇才也。”对于这个自己曾经看不起的对手，司马懿竟转而夸他奇才。很显然，在司马懿眼中，自己的军事才能是不如诸葛亮的。那么，作为当世名将的司马懿，为何打不过诸葛亮呢？诸葛亮到底有什么秘诀？ 1977年，四川省博物院王家佑先生在四川邵觉县西南寺开乡日立村底坡的一座山上，发现了一座古老的军营。根据史书记载与分布周边的军事作用、望哨台和出土文物，王家佑先生基本确定，此处就是诸葛亮南征时的指挥中心。并将之命名为蜀汉军屯遗址。首先从史书记载来看，建兴三年，诸葛亮曾亲自带兵南征，讨伐孟获等叛党。根据《华阳国志·南中志》记载，建兴三年春，亮南征，由水路自安上入越归。高定元自牦牛定则，背水多为垒手。亮欲四定援军，重集合，并讨之。军杯水，此处简明的指出，诸葛亮南征的进军路线是从水路自安上入越归，事后把部队驻扎在杯水。根据学者方国玉先生考证，杯水即今天昭觉县竹河乡一带，因为他们认定的杯水县位置正处于亮南征。由水路自安上入越归的必经途中，符合文献《华阳国志》的记载。其次，从出土文物看， 1 9 8 6年，学者们在距军屯遗址东南300米陡坡上发现了17枚铜印。从印文“军甲司马”、“军司马印”、“军甲侯印”得知，这些铜印全部是军队所用的印章。关于这些军队印章的时代，我认为将十七枚印之时代定为三国蜀汉军印。除此之外，学者们还发现了一座汉室殿堂以及多个望哨台或烽火台。在这些军事建筑附近，还挖掘出大量铜铁箭簇、铜弩机残件、铁锄口沿等兵器零件。很显然，这处遗址并非临时性建筑。而是永久性的军营。从这座军营的结构来看，能很明显的看出诸葛亮的军事特色，那就是严谨、滴水不漏。从地理态势来看，诸葛亮对这座军营的选址并非心血来潮。首先，该遗址地处大凉山腹地，属于山区丘陵地形，海拔约在2 1 0 0到2千0百米左右，位于东汉以来。安上通往琼都的大道侧，是通往越西郡的咽喉要地，在这里驻军能直接扼住南中的叛军咽喉。其次，在该遗址附近发现了两条道路，一条长约330厘米，宽度在二0到2 5 0厘米；一条长约870厘米，宽度在1 2 0到一百八厘米，道路直通庭院望哨台。应该是互相间传递军事情报和及时通报敌情的快速通道,道。道路中间铺有石块，它可以承载相当体量的重物压力。很显然，诸葛亮通过这条道路，能够有效为南征各部队间转运军需物资、后勤补养所需而铺设。而这也符合诸葛亮重视后勤保障的特点。再次从军营布局来看，蜀军的防守可谓滴水不漏。学者们发现，由坡顶向下阶梯分布着三层，共十余处望哨台。若普通将领为了观察瞭望敌情，修筑两三个哨台足矣，但诸葛亮却修了十多个。这些望哨台位于高台之上，视野开阔，之间的距离均处在弓弩的射程之内。可以形成交叉火力，即使十万大军来攻，也可以保证不被攻破。从昭觉蜀军遗址来看，诸葛亮确实如史书中说的那样谨慎，而阵营布局之精妙，也无愧于司马懿所谓“天下奇才”的评价。同时，根据史书记载，诸葛亮打仗讲究阵型，在他看来，只要阵营不乱，就可以立于不败之地。只要能保证不败，就能占据主动，最终找到胜机。为此，诸葛亮专门研制了诸葛八阵。与《三国演义》不同，八阵并非神乎其神的八卦阵，而是集行军、驻营、运粮、作战、撤退于一体的大型阵营。虽然这种阵型机动性有限，但是面对曹魏优势兵力，却能做到以守为攻，后发制人。以静制动，从而击败对手。在行军风格上，司马懿善于用奇，善于抓对手漏洞。例如，在攻打孟达的战斗中，司马懿就在八天里突进一千二百里。但面对毫无弱点的诸葛亮，司马懿只敢闭门不出。在第四次北伐中，司马懿在将领们的逼迫下出战，主动攻击诸葛亮在鲁城的军营。结果反而中了诸葛亮的诱敌之计，被打得灰头土脸，损失甲首三千。从此以后，司马懿逐渐明白，正面击破诸葛亮是不可能的，同时也是正中诸葛亮下怀的。因此，他选择了闭门不出。虽然司马懿赢不了诸葛亮，但至少能保证不败。或许这是唯一能逼迫诸葛亮退兵的方法了。总之，司马懿的特点是快是奇，诸葛亮的风格是静是稳。可以说，诸葛亮稳稳的克制了司马懿，而这是司马懿无法战胜诸葛亮的原因。